2: Velkommen til sinsyn. Jeg heter Sondre Ri som livrer. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Jeg har postet flere episoder om egoisme og mennesker som prioriterer sig selv og egne behov uten omtanke for andre Jeg har antydet at egoisme er en tendens som bor i de fleste av oss men også en tendens man kan tone ned ved hjelp av øvelser en utviklingsprosess hvor man blir tryggere på seg selv. I så hensene har jeg beskrevet egoisme som en underskuddsposisjon, hvor man føler at man mangler noe, og den primære motivasjonen er driftet av denne opplevde mangeltilstanden. Hvis vi fokuserer mer på det vi har, aksepterer oss selv, og demper behovet for andres anerkjennelse for å bekrefte vår egen verdi, vil vi sitte igjen med et ego i mer balanse, og da vil både motivasjonen vår og behovene våre endre seg. I underskuddet trenger vi noe fra omgivelsene for å føle oss bra nok, men som vi kan hvile i en form for aksept og takknemlighet for det vi har, vill behoven våre endre seg i en slags altruistisk retning. I stedet for å jobbe for å tilkjempe seg vi opplever mangler, motiveres vi av å gi til andre, noe blant andre Maslov kaller for meta-behov. Sånn sett er egoisme den en desperat opplevelse av underskudd som vi kjemper for å utligne, og da gjerne på bekostning av hensyn til andre. I dagens skal vi bevege oss i det samme landskapet, men nå er det snakk om en ekstrem variant, nemlig psykopaten. Dette blir sannsynligvis den første episoden i en serie av flere innslag om psykopater og antisocial adferd. På webpsykologen.no har vi skrevet mange artikler om kriminalitet, rettspsykologi og antisocial oppførsel. Og det er primært min kone, Janne Risom-Livre, som har kompetanse på dette område. Hun skrev sin hovedoppgave om psykopati og serimordere, og som del av webpsykologen har hun skrevet et 20-tals om dette tema. Fra tid til annet vil jeg lage en episode med bakgrund i disse artiklene. I dag starter vi med to spørsmål. Det første handler om hvordan vi skal forstå antisocial adferd. Det blir en kort oversikt over de ulike innfallsvinkelene og teoriene på området. Deretter skal vi se på hvordan vi kan avsløre en psykopat. Det antydes at 1% av befolkningen er psykopater, noe som betyr at planeten huser over 70 millioner psykopater, og da kan det være lurt å vite litt om denne typen, slik at vi kan unngå dem eller håndtere dem på best mulig måte. Til sist skal vi se litt på hvordan man kan la seg forføre av psykopater. Mange av som handler om psykopati har ofte en overskrift som antyder at psykopater kan være skjermelende. Noen av dem er mestre i manipulasjon og kan oppdre ganske forførende, noe vi også må lære oss å gjenkjenne for ikke å havne i psykopatens nett. Psykopati er altså dagens hovedtema, og som regel pleier jeg å starte ut med et morsomt klipp, men denne tematikken er jo ikke morsom. Man kan si at det psykiske plager generelt sett ikke er så veldig morsomt, men jeg betrakter humor som en avgjørende faktor i videreformidling av selv de mest alvorlige temaer. Humor listes faktisk som en moden forsvarsmekanisme. Den kan brukes for å ta brodden av en følelsesmessig vanskelig situasjon, slik at problemet blir mulig å håndtere uten at det overvelder oss. Humor kan også fungere som en unnvikelse, og en strategi for å sno seg unna ubehageligheter. Men jeg håper at vi klarer å finne en god balanse her i sinnsyn. Før vi går i gang med psykopatens psykologi, går vi til den hyggelige og folkekjære serien som heter Friends. Kan det hende at Ross faktisk er en psykopat?
0: Ross. May I have a word with you? Yeah, of course,
1: Donald. We've been getting reports of some... Very angry behavior on your part. What? You're threatening letters. Refusal to meet deadlines. Apparently people now call you mental.
2: Yeah.
0: <laughs> We want you to speak to a psychiatrist. You don't understand. Ugh, this is so silly. Um... This is all just
1: because of a sandwich.
0: A sandwich? Yeah, uh, you see, my, my sister makes these amazing turkey sandwiches. Her secret is she puts a, an extra slice of gravy-soaked bread in the middle. I call it the moist maker. I put my sandwich in the fridge over here.
1: And <laughs> I, I'm sorry. I, I, I believe I ate that. You ate my sandwich it was a simple mistake it could
0: happen to anyone oh really did you confuse it with your own turkey sandwich with a moist maker do you perhaps remember seeing a note on top of it
2: there may have been a,
1: a joke or the america of some kind that said
0: It was my sandwich
1: Now, now, calm down Come look in my office uh, Some of it may still be in the trash What? Well, it was quite large I I, I had to throw most of it away
0: you, you threw my sandwich away My sandwich My
2: Förste punkt i dagens episode handler om hvordan vi kan forstå antisociale adferd. Antisociale mennesker handler uten omtanke for andre, og spørsmålet er hvordan de ble slik. Er det en hjärnorganisk feil, reaksjon på lav social status, eller handler om familieforhold og oppvekstvilkår? Man har forsket på kriminell adferd i hundrevis av år. Når mennesker begår grove ugjerninger mot andre mennesker, sjokkerer det de fleste av oss. Det skaper en form for usikkerhet som blir liggende i bunnen av våre livsprosjekter. For å håndtere den usikkerheten forsøker vi å forklare fenomenet, og menneskets historie er full av mer eller mindre plausible forklaringer på menneskets antisociale tendenser. I middelavdelen ble både ondskap og galskap forstått i relasjon til onde ånder og demoner. Man tänkte sig, at mennesker som begikk onde handlinger var besatt av ondskap i en eller annen fasong, og dermed handlet i kraft av sine dæmoniske besettelser, de gamle romerne hadde tilsvarende fortellinger og forklaringsmodeller både på galskap, ondskap og kriminell avtferd. Blant annet trodde de at menneskets handlinger endret sig i takt med månefasene. Ordet lunacy, som er engelsk for galskap, stammer fra det latinske ordet måne, altså luna, noe som indikerer sammenhengen mellom månen og menneskers tendenser til galskap. Men ulike poker har ulike forklaringsmodeller, og det som var en valid og reliabel forklaring i middelalderen avvises i neste periode. Menneskets forståelse av seg selv og verden endrer sig etter hvert som vår pott av akkumulert kunskap stadig øker. Dagens forklaringer på antisociale avferd kan grovt sett deles inn i tre forskjellige kategorier. Den første kategorien er biologiske forklaringsmodeller, den andre kategorien er sosiale forklaringsmodeller, og den tredje kategorien er psykologiske forklaringsmodeller. Innenfor hver kategori finns det i tillegg en rekke underkategorier og variasjoner av teorier på menneskets ondskap eller antisociale adferd. Ondskap er i hermetegn. Dessverre er det fortsatt slik at noen teorier betrakter sig selv som eksklusive. Eksempelvis biologiske forklaringer som ignorerer sosiale og psykologiske faktorer og omvendt. Og på den måten får man noen unuanserte teorier på antisociale adferd, som hver for seg kun kan forklare en liten del av dette fenomenet. For å gripe en nyansert forståelse antisocial atferd må man derfor undersøke flere teorier fra ulike kategorier og la disse supplere hverandre, ikke ekskludere hverandre. Innenfor et biologisk ramverk som seilet opp som et ledende perspektiv på 70-tallet, antar man at genetiske faktorer er helt avgjørende i forhold til menneskets utvikling og atferd. Dette baserer sig på studier som antyder at eksempelvis kriminelle psykopater kommer fra familier hvor flere viser tegn til antisocial trekk. Tanken er at tilbøyeligheten til antisocial adferd er medfødt og arvelig. Denne typen studier finner også slike sammenhenger mellom familiemedlemmer som ikke har vokst opp i samme miljø, hvorpå man forsøker å kontrollere for påvirkningen av miljøfaktorer i forhold til utviklingen av antisociale karaktertrekk. En slik forklaringsmodell kan spores helt tilbake til Charles Darwins revolusjonsteori. I ekstrem forstand kan man kanske spekulere i at psykopatens manglende hensyn til andre mennesker kan ha adaptive fordeler i forhold til overlevelse. Man kan alltså tenke seg at psykopatiske gener slår sig frem på en hensynsløs måte og dermed overlever og formerer sig. Dette er i midlertid en sånn snever og lettbeint forståelse av evolusjonsteorien. Professor i neurovitenskap Antonio Damasio vektlegger hvordan skader på hjernen og spesielt frontallappsskader har avgjørende konsekvenser for menneskets evne til å regulere følelser og dermed spille en rolle i forhold til av irrationell adferd. Det finns eksempler på mennesker som har fått skader i frontale hjerneesenter og deretter på en måte mistet evnen til å ta med sosiale og medmenneskelig hensyn i relasjon till andre mennesker. En annen biologisk innfallsvinkel Blant annet fremført oss Kokaro og medarbeidere i en artikel fra 2000, beskriver hvordan avvik og unormal balanse i neurotransmittere, spesielt serotonin, er med på å påvirke menneskets adferd. Også andre neurokemiske processer knyttet til eksempelvis testosteron og glukose, ser ut til å en rolle i forhold til aggressivitet, noe som også betraktes som en avgjørende faktor ved tilfeller av kriminell adferd. I forlengelse av dette foreslår Kokaro og medarbeiderne at antisocial adferd kan reduseres ved hjelp av ulike typer medicinering som stabiliserer og regulerer avgjørende neurokemiske prosesser i hjernen. En annen velkjent faktor i forhold til antisocial og kriminell adferd er knyttet til Attention Deficit Hyperactive Disorder, altså ADHD. Ifølge Joel Paris har Weiss og Hedgman utført studier som antyder at opp mot en av tre med ADHD vil gå kriminelle handlinger i en eller annen fasong. Paris har i forlengelse av dette inkludert ADHD-diagnosen som en faktor med mulig innvirkning på utviklingen av psykopati, men understreker at dette er veldig kontroversielt. Og så har vi de sosiale teoriene på den antisociale personen sociale og psykologiske teorier på antisocialt adferd er ikke alltid like lett å adskille. På mange måter overlapper de hverandre, men dypest sett finnes det her en grunnleggende forskjell i hvordan de betrakter opphavet til problematisk adferd hos mennesker. Sosialpsykologi vektlegger miljømessige faktorer som avgjørende for individets utvikling og tilbelivelse som sosialt vesen, mens andre mer tradisjonelle psykologiske teorier fokuserer på faktorer som skriver seg fra individets psykologiske make-up, og dermed har et langt mer isolert fokus på enkeltindividets indre drivkrefter. Noen av de mest essensielle sociale faktorene i forhold til antisocial adferd handler om kjønn, alder og sosialstatus. Her viser forskning at antisosial adferd er mer utbredt hos män enn hos kvinner, mer utbrett hos yngre mennesker, og forkomsten er størst i de lavere sosioekonomiske samfunnslagene. I noe mer spekulativ retning finns det studier som viser at forkomsten av antisosial personlighetsforskyllelse varierer rundt om i verden. Blant annet har man av en eller grund grunn funnet en usødvanlig lav forkomst i Øst-Asia, samtidig finner man en høy forkomst i USA, og antallet av mennesker med antisocial personlighetsforskyllelse syns å stige, noe som i følge Paris understøtter sosiale og samfunnsmessige faktorers vesentlige innflytelse på utviklingen av psykopatologi, og her altså den psykopatiske psykopatologin. Når det kommer til psykologiske teorier på hvorfor noen mennesker utvikler psykopatiske eller antisociale trekk, peker man ofte på problemer i barndom, familieforhold og oppvekstmiljø. Vold i familien skaper utrygghet og binder barnets mental energi opp i frykt, noe som videre underminerer en sunn psykologisk utvikling. Konflikter i familien kan på lignende vis føre til at barnets behov for trygghet og omsorg ignoreres, barnets behov blir ikke møtt, og resultatet kan være at barnet utvikler antisociale strategier for å føle seg trygg eller viktig. Dette er bare noen få eksempler på ulike dynamikker i barnets utviklingsforløp som kan føre til psykiske forstyrrelser senere i livet. Innenfor de psykologiske teoriene på menneskets utvikling foreligger det også veldig mange ulike forklaringsmodeller. Blant de mest innflytelsesrike teoriene på menneskets tilbelivelsesprosesser finner vi psykoanalytisk psykologi, egosykologi, tilknytningsteori og selvpsykologi. Blant andre innflytelsesrike perspektiver bør man nevne kognitive, eksistensielle og behavoristiske teorier. I denne episoden vil jeg mildertid ikke gå in på de spesifikke forståelsene innenfor hver teori. Muligens kommer vi tilbake til dette i en, en senere episode om psyko, psykopatens psykologi. Fra et psykologisk perspektiv kan man argumentere for at biologiske, genetiske eller medfødte faktorer ikke alltid er til stede ved tilfeller av antisocial adferd. Man kan også argumentere for at de sosiale eller sosiologiske forklaringsmodellene på menneskers uartige oppførsel langt på vei er simplifiserte og representerer grove forenklinger av de drivkreftene som ligger bak menneskets handlinger. Et argument vi blant annet finner hos den kliniske psykologen og terapeuten Stanton Semnov, som har lang erfaring i arbeid med kriminelle patienter. Han påpekker at som de sosiale perspektivene på antisociale atferd var korrekte og fullstendige, ville samfunnet vært mye mer kriminellt belastet. Og det er det ikke. Nettopp fordi de fleste fattige mennesker er lovlydige, og det vil være galt å anta at alle kriminelle mennesker kommer fra de lavere sosiale samfunnslag. Samenow er enig i at sosiale faktorer spiller en rolle, men jeg legger til at en vel så avgjørende faktor handler om hvordan ulike mennesker reagerer og tilpasser sig svært forskjellig med hensyn til samfunnsmessige forhold. Det hersker dog liten tvil om at de psykologiske, sosiale og biologiske teoriene bidrar med viktige perspektiver i forhold til å forstå menneskers ugjerninger og antisocial oppførsel. Det avgjørende er hele tiden at den enkelte forsker, kliniker eller teoretiker er klar over sine begrensninger, og dermed ydmykt nok til å erkjenne at deres perspektiv ikke nødvendigvis er almengyldig og suverent, men snarere en av mange innfallsvinkler til en mer sammenhengende og helhetlig forståelse av menneskers psykologi, motivasjon og handlingsgrunnlag. Dersom en studie eller en teori skulle inkludere alle tenkelige elementer, vil den bli alt for stor. I forskningsøyemed og teoretisering er det dermed avgjørende at man begrenser sine innfallsvinkler og undersøker et element i dybden, og likeledes er klar over at det er nettopp det man gjør, i motsetning til å tro at man utvikler en universal sannhet eller en universal forklaringsmodell om for exempel psykopatens beskaffenheter. Hvis man harnakket, hevder at psykopati kan forklares med ubalanse i nevrokemi i hjernen, så vil man også kanskje finne en medicin som stabiliserer eller utligner for den ubalansen, og dermed har vi en slags pille, kan vi kanskje ta en pille for, for, mot psykopati. Og hvis noen da fortsetter å oppføre seg psykopatisk, er det fordi de har glemt å ta medisinen sin. Et sånt perspektiv er tiltrekkende, for det det kan jo antyde at det finns ganske enkle løsninger på ganske kompliserte og alvorlige problemer, men eh, som regel så er erfaringen at eh, vanskelige problemer har komplekse årsakssammenhenger, og det finnes sjelden enkle løsninger på vanskelige problemer. Men hvis det var sånn at eh, aggressiv adferd, antisocial adferd, det å være ufin mot andra rett og slett handlet om eh, neurokemisk ubalanse alene, så kunne man jo sig seg at man også fant en medisin som kanskje ikke hadde noen bivirkninger, og at man kunne tilføre denne medisinen i vanntilførselen til alle byer i hele verden. I så fall så ville vi få en hel verden full av gode hjerta og sympatiske folk som ikke slo hverandre i gjerd, og det ville også være en ganske tiltrekkende tanke, men sannsynligvis en slags litt naiv og utopisk tanke. En av vår tids mest profilerte psykologer, eller i hvert fall den psykologen som er mest profilert nå for tiden, heter Jordan Peterson, og han snakker ganske mye om psykopater og antisocial adferd. Han er skeptisk til de mer biologiske forklaringsmodellene, og her kan du høre litt om hva han mener om denne saken.
1: Psychopaths! Psykopater. Jeg sier dette, jeg håper ikke naivt. Also, having dealt with psychopaths in my clinical practice, and I would say now and then in my life, I don't believe in psychopaths. I don't believe that we know enough to say there are people born without conscience. Um, I don't think the psychometric measurement of psychopathy is everything that it should be. I've been trying to model it in the big five domain. I think Now, it's complicated because... So I would say a psychopath, a classic psychopath, is likely extroverted, especially assertive, disagreeable, and unconscientious, and maybe extremely low in neuroticism, so you can't frighten them. But, so that's a rare combination, because it's extreme on many traits, right? But that, I don't believe that that means that someone with that personality configuration is doomed from birth to a pathological existence, because there's things about psychopathy that. that the, that the classifiers, those who claim, like Cleckley, that the psychopath is born in some sense, can't explain. It's like, well, what about the cruelty? There seems to be a motive there, you know? They're passionless and they lack, no, they lack emotion. Well, why are they cruel then? For entertainment? Well, but then you have to explain the entertainment motivation. Like, there's a failure in some sense with the classic psychopathy theorists to come to grips with the problem of malevolence. It's skirted over. And you can't do that if you're talking about psychopathy. It's like, malevolence is the bloody issue here. And so, the other issue with the psychopath is that he's irredeemable. Right? That's the idea. I don't think we know enough to make such claims. Now, and that doesn't... I know the psychopathy literature quite well, and I have great respect for the primary researches in the field. I want to make that perfectly clear. But we're talking at a different... We're talking... We're approaching the problem from a different level of analysis here. Something like a spiritual level of analysis. And I don't think that there's an easy, easy translation from the descriptive psychometric, psychiatric approach to the spiritual level. They don't match. And I'm more likely to say, let's not assume the soul is doomed from birth, right? And I'm, I'm loath to think that there are people born irredeemable. Although I do think there are irredeemable people. You know, the, the death penalty issue is interesting in that regard. You know, because I've read a lot about really terrible people. And I've also read a lot about what really terrible people said about themselves. And many of them wished for the death penalty. And so it's absolutely clear that there are things that you can do that deserve the death penalty. But that doesn't mean that the state should have the right to impose it. That's a different question. So... Ja.
2: det neste punkte vi skal gjennom i den episoden handler om hvordan vi avslører psykopater de er altså hensynsløse, enspore blir sjelden sjokkert, liker å ha kontroll og kan beholde roen i konflikter de kan være skjarmerende oppsøkende og litt på kanten for å skape kontakt
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Gavin De Becker vokste opp med i hjemme og han ble en spesialist på å fornemme stemninger og tiløpte aggresjon hos andre mennesker I stedet for bli ett offer for sin vanskelige barndom gjorde han en karriere på å vurdere og håndtere farlige mennesker og situasjoner Han er en spesialist på voldelig adferd, forfølgelse og farlighetsforderinger hans hovedbudskap er at alle mennesker er utstyrt med frykt som sørger for vår overlevelse. Den beste beskyttelsen vi har mot voldelige mennesker, psykopater og farlige situasjoner er vår egen intuisjon. Han hedder videre at moderne livsformer har for mye tillit til politi, rettsvesen og tekniske alarmløsninger, og at vi i mindre grad enn før lytter til egen intuisjon. Den typen frykt som spiller på lag med intuisjon og en slags stiltigende fornemmelse for situasjonen og andre mennesker, er i følge dr. Becker vår viktigste kilde til personlig sikkerhet. Nå skal vi kort se på hva dr. Becker har å si om psykopater, og vi har bestemt hvordan vi kan avsløre tegn på psykopati hos andre mennesker. Følgende er altså en liste over karaktertrekk og tendenser man finner hos kriminelle psykopater. Det første punktet er hensynsløshet. Hensynsløshet er på sett og vis et av hovedkjentegnene på en psykopat. De kan ta stor plass i et rom og kan virke selvsikre og socialt utfordrende fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn og konvensjoner. De kan virke spennende og utfordrende på grunn av denne egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Et problem er at man assosierer denne typen avferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer og noen tiltrekker seg av det. Hevnen til å innta og ta hensyn til flere perspektiv på en gang er et kjennetegn på psykisk sunnhet og empatiske personer. Mennesker som er ensporet og bombastiske er gjerne egocentriske og kan handle uten hensyn til andre enn seg selv. Man kan fornemme ensporetthet i deres uttalser, hvor hensyn til flere perspektiver andres behov mangler. En psykopat blir sjeldent sjokkert over ting som forskrekker andre. En psykopat kan fremstå som merkverdig rolig i konflikter med andre. rolig i konflikter med en psykopat vil ha kontroll, det vil si at vedkommende ofta inntar en slags sentral posisjon i samhandling med andre. De tar seg frem på en måte som gjerne setter andre litt i skyggen. Den mest fremtredende og stabile predikatoren for voldelig oppførsel er en vanskelig oppvekst med inslag av vold og overgrep. I studier av seriemordere viser det seg at 100% av dem har varit utsatt for vold, omsorgsvikt eller gjentatt i ydmykelser gjennom oppveksten. Våndelige mennesker kan være gode til å skjule sine aggressive trekk om for andre. De kan imitere normalitet på en noenlunde overvisende måte, og fremstå som ganske alminnelige. Her har Dr. Becker en liste med noen extra faresignaler man bør være oppmerksom på for å avsløre potensielle psykopater. Punkt 1. De er alt for snille. Mange av om psykopater heter nettopp skjarmør og tyrann, fordi en psykopat ofte har gode evner til å manipulere andre ved hjelp av en overfladisk vennlighet. Punkt 2. En psykopat snakker for mye og gir oss unødvendige detaljer for å distrahere, noe som gradvis gir dem kontroll og makt i situasjonen. Punkt 3. De henvender seg til oss, ikke motsatt. Punkt 4. Ganske tidlig i en samtale vil de ofte karakterisere oss som om de kan lese oss eller se gjennom oss, eller de kommer med noen milde fornærmelser for att engasjere den andre och komme i en mer bindende kontakt. Punkt 5. Psykopaten bruker gjerne en teknik som tvinger frem et slags fellesskap mellom ham selv og offret. Det vil blant annet si at psykopaten bruker ordet «vi» ganske tidlig i et møte for å invitere en ramme som antyder at psykopaten og offret er i samme båt. Punkt 6. De finner en måte å hjelpe oss på, så vi føler at vi står i gjeld. Punkt 7. De ignorerer et nei. Dr. Becker poengterer at vi aldrig må la noen overtale oss ut av et nei for da vet vi at det har makten og kontrollen i relasjonen. Dr. Becker anmoder alle om å bruke sin medfødte intusjon og lytte til sin innebygde alarmberedskap tøftet på frykt som løper overlevelsens tjeneste. Likevel skal vi ikke leve paranoide liv, da det meste av det vi bekymrer oss for aldri vi skje uansett. Men Dr. Becker mener at det er uklokt å legge alt ansvar for sikkerhet i fang på politiet og sikkerhetsselskaper. Det er tross alt mennesker som kan skade oss, og det er det er mennesker vi må forstå. Ett annet punkt, men som også er relatert til dette, handler om å bli forført av psykopater. Det er også siste del av dagens episode. Psykopaten blir altså ofta kalt skjarmør og tyran. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans om å ta frier brev. Hvordan skal vi forstå dette? För att ta fram någon av teorierna på området ska vi en höra från Jordan B. Peterson og vad han tänker om det att bli förfört av en psykopat.
1: Now, you've got these two evil creatures here, the fox and the cat. Um, I think this one's based on one of the Marx brothers actually, Harpole Marx who I believe never said anything, but be that as it may, there are these near-Dwell well characters um the fox in particular. Now, fox is a standard trickster animal, right? It's a it's uh it's 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 a classic animal maybe because it's it's good at hiding and it's good at hunting i don't know exactly why but it's it, and coyotes are like that too they're classic trickster animals um he's kind of like wily coyote in fact you know the 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 warner brothers character who's genius at large and of course whose arrogance continually gets him walloped and this character has a lot of features like that but he He's he feigns being a an English gentleman of like the 1890s and pretends to be educated and and uh he has a kind of high-blown way of talking and he's a fraud through and through and he's got he's got this, you know, sidekick who is barely there at all and he he doesn't treat him that well but, but he's got someone to lord it over so that keeps his dominance hierarchy thing going well and the fact that he's like a second-rate companion Well, he never really notices that, although he'll treat him contemptuously whenever he gives a chance. So anyways, they're walking down the street, and the, the uh, fox is bragging away about some crooked thing that he's done, and how he pulled the wool over someone's eyes, and he confuses that with uh, wisdom and intelligence. And one of the things that you see, this is worth knowing, too, because if you're preyed upon by a psychopath, which you will be to some degree at some point in your life, the psychopath who will be narcissistic will presume that you're stupid and, and, and that you deserve to be taken advantage of because you're naive and stupid. So it's actually a good thing that he's doing it. And, uh, he, his proof for, and I'm saying he, because there are more male psychopaths, um, the, uh, the proof that you're stupid naive is that he can take advantage of you. And so like, if you were wiser, you'd, you'd be, you know, you'd, you'd know his tricks and, then it wouldn't be morally necessary for him to show you just exactly who knows what about what. And so the psychopath will use his ability to to fool you as proof of his own grandiose, grandiose omnipotence, omniscience and narcissism. And the problem with that is that you, you can be fooled by a psychopath, and virtually anybody can. So that Robert Hare, for example, who studied psychopaths for a long time and interviewed a lot of them, like hundreds of them, And videotaped many of the interviews. He said when he was talking to the psychopath, he always believed what they were saying. And then he'd watch the video afterwards and see where the conversation went off the rails. But, you know, the, pro pro the proclivity to be polite in a conversation is very strong. And if you're polite, you don't object to the way that the person unfolds their strategy, you know. And psychopaths are pretty good at figuring out how to manipulate obviously, how to manipulate people, and the probability that you will be immune to that is extraordinarily low. Go watch Paul Bernardo being interviewed by policemen on, on YouTube. That's bloody, it, that's enlightening, man. Paul Bernardo, he's like the CEO of a meeting in that video, you know? He gives the cops hell, he gives the lawyers hell, he protests his innocence, he basically tells them that they're rude and untrustworthy because they don't trust him because he did a few little things 17 years ago. And he gets away with it a few little things, right? I mean, he killed a bunch of people, including the sister of his girlfriend at the time. And, you know, he was a repeat sexual offender and murderer. It's like, but he basically goes, well, you know, that's a long time ago. It's like, we're, we're past that, aren't we? I mean, I'm having a discussion with you. I'm trying to solve, help you solve some crimes, which, by the way, I committed. But we won't bring that up, you know, and you're, you're, you're accusing me of being a liar. Like, you're not playing fair. What, what's up with you? And then when they answer, he looks at his fingernails, which is like, that's a lovely little manipulative thing. Because it basically means, whatever happens to be under my fingernail at the moment is much higher priority than listening to your foolish story. And you watch, you'll see people do that to you. And then you get a little insight into what they're up to. He's very good at that. And so Or he looks outside, or he, or, or he just looks at his hands, or he looks out the window, immediately dismissive in his nonverbal behavior. It's brilliant that the, the courts were forced to release that, by the way. But it, look it up, Paul Bernardo on YouTube. Wow, it's, it's just mind-boggling. He's so good at what he does. And he's good-looking, and he's charismatic, and, you know, he can really pull it off. And you can't tell what's happening with the cops and the lawyers, whether they're just letting him play his routine to get some information from him, or whether he's actually setting them back on his heels. And I suspect it's a bit of both. But... Uh, It's masterful performance. If you didn't know who he was and you were watching it without the audio, you'd think he's the CEO of some company given his employees hell for not being up to scratch. That's all his body language, his eye contact, everything just speaks
2: In för psykoterapi snackar man om ett fenomen som kallas for motorförföring. Det är en slags samlade beteenden för de komplexa känslorna som en terapeut kan ha över sin patient. I møte med patienter med antisociale og psykopatiske trekk kan terapeutens mangel på empati og medfølelse være ett problem for den terapeutiske prosessen. Alminneligvis vil man raskt utvikle en slags antipati mot mennesker med psykopatiske tendenser. På grund av psykopatens personlighet og eventuelt kriminelle handlinger er det sannsynlig at terapeuten kan oppleve sterke motoverføringsreaksjoner, noe som fører til en slags avvisning av patienten i alle fall på et ubevisst plan. Larry H. Strasburger påpeker at psykopaten er den minst elskete av alle patienter, og at dette forstyrrer den terapautiske prosessen. Kanskje er det en av årsakene til at psykopaten er nærmest umulig å behandle og rehabilitere. Litteraturen på området viser oss at prognosene ved behandling av psykopati eller antisocial og dysosial personlighetsforskyllelse er svært dårlige. Mange av de såkalte motoverføringsreaksjonene knyttet til psykopaten er altså av negativ karakter, i tille kan man lett komme til å føle en slags håpløshet, tristhet eller maktesløshet i møte med mennesker som ikke utviser noen form for empati med sine omgivelser. Dermed klassifiseres psykopaten som den minst elskede av alle patienter. Men av og til stiller det seg annerledes. Den svært kjente og anerkjente psykiateren Glenn O'Gabbard mener at den mest problematiske motoverføringsreaksjonen som oppstår i møte med psykopaten handler om faren for en slags sammensvergelse. Det et fenomen som kan finne sted på institutioner eller i fengsler hvor psykopaten potensielt sett oppholder seg. Det betyr at en av personalene av avdelingen kommer til å agere korrupt eller inngå uetiske avtaler med pasienten. Gavard beskriver hvordan dette forekommer i tråd slags projektiv identifiseringsprosess. Produksjon er en type forsvarsmekanisme hvor en person fraskriver seg ansvaret for impulser, tanker eller følelser Projektiv identifikasjon forekommer når en annen person ved hjelp av mekanismer blir bærer av den andre personens forbudte impulser. I relasjon til en psykopat kan dette utspille sig på en måte som gir rum for den sammensvergelsen som Gabald snakker om. Psykopaten avviser uaksettable følelser og behov på et ubevisst nivå og produserer dem over på en annen person. På en subtil måte kommer den andre person til å identifisere seg med disse sidene av psykopaten. På den måten vinner psykopaten en slags kontroll over den andre personen. I verste fall kompliseres forholdet ytterligere med at personen delvis aksepterer det projuserte mentale innholdet som sitt eget, og på finulig vis dras man in i et slags skyldforhold med psykopaten. Den kontrollen psykopaten i utgangspunktet kun fantaserer om blir dermed til virkelighet og utspiller seg på avdelingen som et fordervet psykisk drama. Gabart beskriver altså hvordan noen av de korrupte aspektene ved patienten overføres til terapeuten eller behandlingspersonale på avdelingen. Dette fenomenet kan man se i sammenheng med at psykopater i mange sammenhenger kan fremstå som svært skjarmerende. Det er ikke utenkelig at man kan fascineres av psykopatens utstråling og karisma, og at man i verste fall lar seg forføre av skjarmøren som skjuler den underliggende tyrannen. Psykopatens manipulerende egenskaper kan lede terapeuten til å oppfatte han eller hun som betagende. I tillegg kan en vågalde avtferden føre til at terapeuten opplever den psykopatiske pasienten som spennende og utfordrende. Denne spenningen kan i sin tur føre til at terapeuten blir tiltrukket av pasienten på en svært uheldig måte. I forbindelse med rettsaken mot Anders Bering Breivik dukte opp en kvinne fra Tyskland som påstod at hun var kjæresten til Breivik. På telefonen sin hadde hun en skjermsparer med bilder av Breivik med våpen. Hun var åpenbart besatt og svært tiltrukket av den norske massemorderen. Dette fenomenet er ikke uvanlig. Kjente psykopater, seriemordere og massemordere har ofte mange fans, groupies og brevvenner, og mange av disse tilgjengerne drømmer om et intimt forhold til psykopaten. Sett utenfra virker dette seg delvis merkelig og nesten litt makabert, i kan man kanske forstå fenomenet i tråd med det som her kalles for motoverføring. Fenomenet er et tvilsomt psykologisk komplekst, og det finnes selvfølgelig mange olika årsaker till att psykopatiske mordere, i tillegg til å bli hatet av majoriteten, blir elsket och hyllet av ett lite mindre tall. Kleckley kommer med en ganske interessant forklaring på psykopat fan som handler om en feminin intuition som sanser ett lite hjelpesløst barn bak den antisociale og impulsive fremferdenen. Denne intuisjonen vekker en form for omsorg som skaper den bemerkelsesverdige tilknyttningen til psykopaten. Clickley uttrykker det slik. «Feminine intuition senses that here concealed beneath an appearance of maturity is a baby or something very much like a helpless crying little baby. Her deep instincts to nurse and protect this winsome little darling are unconsciously called out.» Dersom denne typen motoverføringsdynamikk oppstår i terapi, kan det føre terapien i svært uheldige retninger. For å unngå dette er det helt avgjørende at terapeuter som jobber med antisociale og psykopatiske mennesker selv mottar jemlig veiledning. I terapi er det helt avgjørende at man har bevisst sin egen motoverføring. Det er kun genom en kontinuerlig bevisstgjøring man unngår å havne i dynamikker, mønstre og relasjoner som i verste fall kan bli direkte antiterapautiske eller farlige. Mennesker som lever sammen med psykopater har sjelden mulighet for veiledning, og sjansen for å fanges i et ødeleggende og destruktivt forhold kan være stor. Som nemt har mange psykopater og mordere fans, og de har tilgjengere som forguder dem. Mange av dem må ta frierbrev och tilsvarende tillbud fra mennesker som ønsker kontakt og relation till en dømt morder uten samvittighet og empati. Det är et tvilsomt og merkverdig fenomen, och som nemt er det mange olika forklaringer. Noen vill hjelpe de lille barnene som gjemmer sig bak den voksne psykopaten, mens andre kan ha ubevisste sadistiske impulser de selv ikke aksepterer, men kan få utløp for gjennom en nær relasjon en psykopat. Andre er tiltrukket av de mørke sidene i det menneskelige sinnelag, og noen opplever psykopatiske trekk som en slags makt de ønsker å sig eller bli varetatt av. Det er nok mange ulike psykologiske mekanismer på spill, og jeg kommer tilbake til dette i en senare episode. Då jag var barn, visste jag speciellt kort Ted Bundy. Han blev dömd för 28 mord år före jag blev född. När jag var 9 år gammal hade han suttit 10 år i fängelse i påväntan av att dödsdomen skulle genomföras. 24 januari 1989 blev han henrettad. Och jag sköntigt nog för jag så damer som gråt på TV. Jag hade förstått att den mannen var ett monster som drepte folk, men samtidigt hade han massor tillhängare och kvinnliga fans som ville att han skulle lösslatas. For en gjøring var dette her et forskrikkelig mysterium.
0: From 1974 to 1978, a former boy scout with movie star looks and charm to match, crisscross the country, a devious predator in search of prey. Thirty young girls and women, ages 13 to 26, were raped and murdered before cops finally collared Ted Bundy. Reporters described Bundy's cold-blooded crimes in graphic detail, yet bags of fan mail arrived at his Florida jail during his trial.
1: Ted's mail was as strange as anybody's mail could be. He got marriage proposals, lots and lots of women sent him pictures, some sent him nude pictures to him, um, dying for Ted to get back to them.
0: In 1979, Bundy's trial became a public spectacle. Lovesick groupies showed up in court desperate to attract attention.
1: There was an assumption about Ted's victims that they all wore their hair long, parted in the middle, and wore hoop earrings. So women would come to court with their hair parted in the middle wearing hoop earrings. A couple of them even dyed their hair the right kind of brown, so they, they wanted to appeal to Ted.
0: These are very troubled women who are in a fantasy world. They've created a fantasy out of their relationship with this man, or their imagined relationship with him. Bundy married one of his admirers before a jury found him guilty and sentenced him to death. Vows are exchanged here at San Quentin an average of 10 times a year. Across the nation, the number of prison weddings totals more than 400 annually. Yet, the most bizarre of all marriages involving a prisoner didn't happen behind bars. In 1980, 32-year-old Carol Ann Boone took the stand as a character witness during the trial of serial killer Ted Bundy. Bundy mocked the court and the entire judicial system by acting as his own attorney he asked one very direct question of his number one fan. Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you? Yes. And I do want to
2: marry
0: you. He said He had taken advantage of, of ancient law in the books that talks about, it, you know, that you can do this in a courtroom and then you're pronounced married. So he proposed to her, she accepted giggling, in the middle of you know, them trying to decide if he's going to die. He did. Ted Bundy was put to death in the electric chair in 1989 at age
1: 42. to this question of whether or not she really believed he was innocent, she did have a child by him. Uh, conceived behind a water cooler in the visitor's park at Florida State Prison.
0: Boone claimedt Bundy fathered her baby girl, though that remains sin dispute.
2: Det var det jeg haddag i første episodes om psykopater. I dag har je refert en ikke studier og teorettikere og referanssne kan du findne i shownotts på webpsypsychologen. enno. har fått et kritik for den nemde böker ut nå skrivende er referensne. Nå jeg skull forsøker sjrkma på. Jeg du et projekt hvor jeæesteædig mange av de mest sollte psykologibökne, disse bøkene snakker jeg om en etter en, uke etter uke, i min jobb på Polenikken. Vi jobber med stoffet for å se om det er mulig å omsette innsikten til praksis. Dermed er dette bøker som på en sett og vis har tatt bolig i og det blir lett å nevne dem uten å huske å skrive ned referansene. Har du intresse av psykologi på den måten, anbefaler jeg selvfølgelig også bøkene jeg selv har skrevet, som på mange måter oppsummerer de viktigste ideene i psykologifaket og forhåpentligvis på en måte som gjør at psykologien blir relevant i hverdagslivet. Bøkene er som vanligt tilgjengelige på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Det var alt for i dag. Takk for at du hørte på Sidssyn. Psykopater blir ikke tema i de neste episodene, men jeg er ganske sikker på at jeg kommer tilbake til dette tema i en senere episode. På gjenhør!